1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 Z 个，我是文龙，不晓得这礼拜大家过得好吗？今年的第二周，一月十号的节目内容性别大八卦，我觉得是一个嗯，可以大家来讨论的、哦、就是在去年的十二月二十九号，立法院三读修正通过社会秩序维护法第八十三条的条文哦。就是说，将现行条文内的异性改为他人，也就是说呢，啊、呃，明定以猥亵的语言、举动或其他方法调戏他人者，处新台币六千元以下的罚还。而且，这个裁罚的对象呢，不仅限于调戏异性。稍回来跟大家分享这一则新闻。而今天的性别慢慢聊，想跟大家聊一个，就是说从去年到现在，我们一直非常关注的跨国的同性伴侣，就是跨国同婚的议题。很高兴我们邀请到了台湾伴侣权益推动联盟的秘书长简志杰来跟我们谈一谈。因为呢，伴侣盟他们在去年有一个亚洲跨国同性伴侣口述史的计划。稍后我们来请志杰来跟我们聊这个议题。我们先进行性别打八卦。
0: 别大八卦。
1: 今天新大八卦，想跟来谈哦，就是一个非常重要的一个修法，就是《社会秩序维护法》第八十三条的条文。其实原来的条文呢是，若以猥亵之语言、举动或其他方法调衅异性者，才罚新台币六千元以下罚锾。而当中的异性呢，改为他人，让这个裁罚对象不只适用于异性之间。这个是一个非常。重要的一个修法、哦，因为呢，就是有鉴于就是近年来同性猥亵的事件越来越多，但是呢，现行的社会秩序维护法第八十三条仅针对就是猥亵的语言啦，或者举动或其他方法调性异性哦，所以没办法适用于同性猥亵，所以呢，就是在去年的十二月二十九号，立法院三读了通过就是修正。社会秩序维护法第八十三条的条文，也就是说，你今天调戏的对象，不管是同性或异性，都可能会受罚。而我接下来想跟大家分享的是，就是台湾伴侣权益推动联盟他们在他们的脸书粉专呢，有一个就是说从这个社会秩序维护法的修改。来看哦，跨性别女性用女厕的质疑，哎，这两个议题哦，法律跟这个议题怎么样一个连接哦？这个刚刚我们跟大家讲说，就是《社会秩序维护法》第八十三条已经修正，就是说从异性变成他人，也就是说你今天裁罚对象呢，就是说适用于异性跟同性哦。因此呢，这伴侣盟认为说，这一次就是《社会秩序维护法》的修改呢，不再将这个骚扰行为的主体刻意是用性别来区分，而是以性别来做。区分哦，而在我国呢，无论是这非常重要，就是说刑法中的强制性交罪、强制猥亵罪，或者是性骚扰防治法、性别工作平等法，还有就是性别平等教育法中所处罚的性骚扰的行为，就已经不限制于性别。也就是说，今天你骚扰，不管是同性或异性，都可能会受罚。所以呢，在这一次的，就是说社会秩序维护法，从实际案例来看呢。像骚扰的事件当中哦，加害者跟被害者从来并不是以性别区分，也就是从实际案例来看的话，都有男有女哦，不管是同性哦，或者是男对女、女对男都有可能。因此，伴侣盟认为说，从这个修法来看，就是跨性别女性使用女厕的质疑，就是说，既然像性骚扰、性暴力可能发生在任何性别之间，那么在讨论跨性别议题的时候呢，时常呢、哦、就是被用来质疑跨性别是否可以依据性别认同使。用公共厕所的说法，比如说啊，我们最常听到，比如说，哎，如果见一个跨性别女性，她住在女生宿舍，会不会去性侵女同学？或者是说，跨性别女性她使用的女厕，那会不会去偷窥其他的女生呢？其实呢，这样子的陌生而且不了解而产生恐惧跟疑虑呢？其实是不应该成为反对跨性别，就是依照他生理性别认同，然后入住，比如说宿舍或使用厕所的理由。这其实过去我们在节目里面已经跟大家谈的非常多哦。所以不管是在宿舍或更衣室、厕所这些公共空间，而伴侣盟认为说。不论性别或是自我认同是什么，只要做出违法侵害他人行为，都应该受到规范。所以，如果预设跨性别者因此有较高的犯罪可能的话呢，反而就是反对其依照他的性别认同使用公共空间，比如说刚我们提到的宿舍厕所跟更衣室的话呢，逻辑上是不合理的。哦。就是说，你现在因为我们的社会法已经修改，当然这个有时候我觉得这两个议题怎么样连接的话，还是要再进一步的去思考。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦。稍回来，性别慢慢聊。性别
0: 慢慢
1: 聊。欢迎再回到教育电台，性别平等一字一个，我是温龙。我们将进单元性别慢慢聊。今天慢慢聊,聊，刚刚聊什么呢？先慢慢聊哦。其实，在过去哦，在去年我们的节目哦，就是有跟大家来分享这个我国同婚哦。那今天呢，我们想要来针对跨国同婚。但过去我们有跟大家来谈这个跨国的同性婚姻哦。大家知道，就是说，虽然我国的呃同性恋者是可以结婚的，但是对于跨国、哦，就是说，如果要一方的母国他们的同性婚姻是呃没有合法的话呢，其实，在台湾还是不能够登记的。而今天呢，我们想要特别来介绍一个哦，就是口述历史的计划哦，很高兴我们邀请到了台湾伴侣权益推动联盟的秘书长简志杰。志杰你好，大家
0: 好，文龙好
1: 。其实呢，大家也许在网络或脸书上已经看到，就是说啊，伴侣盟他们其实在去年，就是二零二零年，已经有一个亚洲跨国同性伴侣的口述史哦。而且这里这个口述史，我觉得很重要，可以让我们对于同性婚姻、就跨国婚姻的眼界打得更开。是我们先请志杰来跟我们讲说，哎，这个口述历史的计划吧，缘起是什么呢
0: ？其实是这样子，就是说，我们从2018年其实开始，呃，接触越来越多的跨国同性伴侣，那我们就发现说，这些跨国同性伴侣大部分都是来自亚洲各国。亚洲对、嗯，可是我们如果再回头想想，我们就会发现，电影上或是电视上嗯嗯，跟同志跨国，我们想到的大概能够想象的影像，最早其实就是喜宴。
1: 哦、oh, ，对，喜宴，或者是我
0: 们想到的是许又生大哥，嗯、是吗？哦、好，或者是后来有满月酒，哦、就是说大家想来想去，就是那个高大上嘛，哦、<笑>就是说，其实好像是台湾欧美,欧美,欧美，然后经济阶级挺好的、嗯，好像他们的故事都不缺钱。大概不,不太缺钱，是不是？然后，啊、嗯，对，要生小孩可以有小孩，好像没有什么为了经济打拼，或者是说，啊、呃，为了要买一张机票很愁苦，像好像都没有这种故事啊。嗯嗯嗯嗯对，可是问题是我们在帮忙的跨国同性伴侣，我发现完完全全是两样情。嗯嗯,嗯,嗯，他们有些人是移工。对，然后有一些人真的就是打工度假的小朋友，很年轻的孩子，那大家就为了那么一张机票，可能就是没有办法见面，或者是说。真的是花光所有积蓄、嗯，然后只是为了能够见一面。嗯、那这些故事，我发现，在一般的媒体上非常少被报道。对，那大家还是习惯于报道比较、嗯、经济条件真的好一些些，啊、对,对，或者是说，呃，真的经济条件好一点的这一些这一些跨国伴侣，嗯、有生孩子的啦、嗯，或者是来台湾这个做做老板的啦，嗯、像这些似乎就很容易被报道。这样、嗯嗯，那底层的故事当然听起来就非常悲。那他们当然，他们也不是非常习惯于接受媒体的采访、嗯，他们尤其没办法曝光嗯嗯。但是因为媒体需要个案的曝光，你、嗯嗯、某个程度的现身，对、啊、對,對,對,对，所以我们就觉得不把这一些人的故事记录下来，其实是很可惜。这、嗯嗯就是第一个，嗯嗯第二个是我们也发现，在推跨国同婚的时候，也来自很多人对于东南亚的歧视，因为大家谈到要跟东南亚、嗯嗯嗯，呃。结婚或者是在一起，大家就会想到，我们就会立立即联联想到我们对于移工的那个社会的歧视跟污名。然后一想到中国，就想到间谍，嗯，对嗯，所以好像台陆配陆配成为一个非常嗯紧张敏感，
1: 或者是有一个污
0: 名污名，对、嗯、这个对台湾来说似乎都觉得非常的。就是好像一听到就会觉得这样这样不好吧？嗯嗯，对，所以我们发现，如果我们不把他们的故事好好的谈一谈、嗯，其实他们并不像大家想象中的什么呃故意来来来间谍的啦，或者是说怎么的啦，就不是这样子。嗯嗯嗯、他们的，而且他们的故事跟异性恋的故事全然的不同、嗯。我常常在跨国移工伴侣的身上。我可以感受到很深的爱，那个爱是他们因为爱他们的同性伴侣，嗯嗯所以也爱菲律宾，也爱印尼、哦。他们跟我听到的所有异性恋的嗯嗯所谓跟外籍配偶在一起的那个故事。样貌不太一样
1: ，你觉得你感受上是有差也是不一样？我
0: 感受不太一样、嗯，当然也是我们见识狭小然哈，就是说很少听到异性恋这种跟外籍的，尤其是东南亚籍的配偶，其实比较平等的，嗯嗯嗯嗯嗯比较有爱的。这种相处方式、嗯，对，但是或者是比较比较多的，可能是高阶的，嗯嗯，的伴侣吧，哈，例如说他的经济条件、嗯、文化资本比较高的这一些伴侣，我们可以听到比较平等的故事，嗯、但是我却在同性的伴侣身上看到很多，他们就是第一线的作业员，他们也就是移工进来，嗯，但是他们却是互相扶持。然后他们也真的因为爱他们的伴侣、嗯，所以他们会愿意多了解一点菲律宾的文化。嗯嗯、他们会多了解台湾对于移工其实是非常的、嗯嗯、非常苛刻。然后我们的政策，移工的政策其实非常的不公平、嗯、不合理、嗯嗯。然后台湾人对移工是歧视是污名的、嗯，在他们的身上，他们非常的体现、嗯。他们眼睛就是见到台湾人怎么糟蹋他们的伴侣，嗯嗯、所以他们非常的愤怒。嗯，其实我看到的是有一群，他们同样是底层的作业员，但是当他们看到他们的伴侣被台湾人这样对待的时候。嗯嗯嗯他们生出了权力意识，他们生出了就是不应该台湾人不应该这样糟蹋别人對、啊對。对，那我就觉得很感动。其实，在他们身上，我其实看到的是蛮多的感动。嗯、
1: 就是说，因为我的伴侣是来自东南亚，就是我们跨国的这个亲密关系，对，反而让我去认识了这个议题，对，另外这个议题，对，
0: 然后认识了台湾人怎么对待东南亚人、嗯，对，其实是很，我觉得是非常震震撼，对他们来说也很震撼，震撼
1: ，因为都是很感受性的嘛。就是说，如果我。今天我的呃亲密的伴侣是东南亚的义工，因为其实像最近不是因为。疫情嘛，然后很多来自印尼的义工可能确诊，然后很多人就说就不要让他们进来啊,进来啊这样这样等等对，就是那种说法对、嗯。
0: 或者是说他们直接会讲一些让我也很惊吓的故事啊、嗯，像例如说他们要陪他们的，有一个是要陪他的菲律宾的伴侣要回去探亲，嗯嗯嗯、因为三年的期限,期限到了嘛，要陪去探亲，嗯、结果呢、嗯，没想到他感受到的是他的伴侣被当作像物品一样的带来带去。啊比方说，中介就会直接到你家门口去接你，嗯，然后他们必须分车进行，因为他等于像是把你当囚犯一样，嗯、从工厂接出来、嗯，然后就要把你接到机场、嗯。那他的伴侣不能同行啊，因为他一接就要接四五个中介嘛，一次接中介
1: 知道他们的关
0: 系，知道的，啊、
1: 知道，但是
0: 不能同行的。他们明明要一起搭飞机回去菲律宾，那、嗯、不能同行、嗯，然后把他当做物品一样接着，然后就送到机场、嗯，然后送到机场之后要一起集体行动。然后一起集体行动到他入关，被拍了一个照片，证明他入关之后两个人才自由、嗯嗯嗯嗯。那这个一趟，他们其实，在桃园啊、嗯嗯，到桃园机场不是很近的嘛？但他们要提早四五个小时出发。因为要做各种检验，然后各种查验等等，对對對對對然后一直到好不容易他们两个人被拍照，就这个应该说他的伴侣被拍照说，哎、欸，你已经进机场了，嗯嗯然后他才自由，嗯嗯嗯然后两个人就自由的好，终于可以谈恋爱，然后一起上飞机，嗯、然后等到回来的时候一样，一出一出机场，嗯嗯，立应该说一下飞机立刻被移民署带走。嗯，对，然后就是被中介带走，被伊,伊秘书带走、嗯、去查查查查查查查到，哎、欸、，OK， 没事，然后就放出来、嗯，他们两个人才可以回家。嗯，其实是把他送到家里，就把他的伴侣直接送货一样送到工厂、嗯，然后他再去工厂把他。接回家，他就觉得说啊、嗯哦，那那我的这个太太是物品吗？嗯、是货物吗？怎么被这样对待呢？嗯、然后他去协商，然后也当然都没有什么用，有没有什么用、嗯。那大家能理解，但是也没有办法说什么，因为这就是流程，嗯、这个就是所谓的送人流。你
1: 觉得好像不是说，哎、欸，我今天来台湾工作，我可以自由的移动，不是的，即便去搭飞机对，没有的，
0: 要被中介带着走，而且要在中介管控之下，因为怕你逃跑。嗯嗯，对，要把你送到机场入口送进去，一、嗯、就是那个关嘛，入关嗯嗯进去才算过了，过了就没我的事了，你已经进去了
1: 。<笑>对，通常你要过那个海关，那个基本上就已经不是那个管辖的范围的
0: 。了。然后中介就安心、嗯、这样松一口气。这样嗯嗯，我就觉得哇，他听他其实感受很神，嗯、他在这段过程他他会觉得很当然很不舒服，非常不舒服嗯嗯嗯。对，那其他的当然包括像他们去谈那个。我就很好笑，我都差点说出监狱管控了。其实不是啦，是宿舍管控。宿舍哇，那个宿舍管控之严格啊，比比大学宿舍还严啊。所以甚至可能高中宿舍都没这么严吧、嗯哼。哦，例如说十点就灰姑娘，嗯、就是一定要进来。哦，你没有进来，没有点到名，我就给你记点。所谓的这个外籍劳工宿舍跟本本籍劳工宿舍啊、呃，不能混混宿。哦，对哦、呃，不能混宿
1: 我。我看到一个，刚才是一个是台湾一个是东洋籍哦。然后他们也是住宿的，可是就是完全管理。方式是不
0: 一样的，不一样的，嗯、然后不能混宿，所以他也不能进去他的女朋友宿舍。他当然女朋友不能进来台湾人的宿舍，所以他们变成要怎所以那
1: 他们完全都是区隔的嘛？区隔
0: 。所以对他们来说就，就<笑>当然谈恋爱就非常不方便啊。对，所以他们就得要想办法跟嗯、呃、宿舍的管理员有非常好的关系、嗯，然后让宿舍的管理员睁一只眼闭一只眼嗯嗯嗯嗯嗯，然后让他们其实可以相聚。但是这个很危险，因为只要被抓到一次，或是你得罪了。谁有人帮你举报，你就会被祭点、嗯嗯。那祭点的麻烦就会是很可能影响到他的女朋友下一次。
1: 哦，来台湾、嗯
0: 、对，因为你祭点祭、嗯、三次点，他可能甚至可以把你遣送回去、嗯。所以会可能你三年还没到你就被遣送了、嗯，或者是说下一次他就不让你来了。嗯、那结果确实就有一些朋友他们因为女朋友年纪大了，三十二才三十二岁。嗯才三十二岁就被认为是这个肝不能用了。其
1: 实我看你们报道，我真的才知道说他们最多到可以到十二年嘛
0: ？对，最多十二年。十二年。呃，工厂工作十二年,年。那如果是呃家庭看护工是十四年。十四年。所以他们的那个时间感是三年三年的。嗯,嗯嗯。因为三年一聘，没有办法再来，嗯嗯就没有了。嗯。有一对，他们是，你可以说幸运吗？他们就是到了第十一年了、嗯，所以到明年就结束了，嗯、也是一样，十二年后不知道可以去哪里、嗯嗯嗯。那那些三年一聘，然后现在也进不来的这一些伴侣，嗯嗯、其实他们这些人现在几乎都是在分手阶段了、啊，嗯,嗯对，就说我们已经把他们写出来，他们那个甜蜜的照片，啊、呃，结婚照其实都，对我们是把他们放出来了，但是。才这么几个月，我们再回头跟他们联系的时候、嗯嗯嗯，他们都说在谈分手了。嗯，因为就是见不到面啊。嗯、然后就
1: 是说这种关系的维系没有未来，嗯、很很辛苦。然后不
0: 知道可以怎么相聚、嗯，因为他们大概不可能再来台湾工作了。嗯、那、嗯、这一些人要来台湾读书吗？不可能，因为他们甚至连高中都没毕业，没有办法来台湾读书。嗯嗯嗯、那来台湾读中文呢？对，那你的金钱？在哪里？中文一学期三个学期要几万块、嗯嗯嗯，然后你没有工作，然后另外一个人要完全养他的伴侣。这个我们另外一对伴侣，台韩的伴侣、嗯，他说他这样子要负担大概一个月五万块的开支，嗯、五万块他不过就是一个。就一般的工作的人，嗯、他要怎么负担五万块的开支、嗯？这不太可能的事情、嗯，所以几乎找不到任何方式让他的菲律宾籍或是印尼籍的伴侣来到台湾、嗯。嗯，那他又不可能跑去印尼或菲律宾啊。對,对对。对他们来说，對對對他们才三十出头、嗯，去那里干嘛？养老吗？如果没有生意头脑，要怎么做生意
1: ？这是一点对，因为我看就是在伴侣某一些文章，就是说一个是通常考量，一个是经济的问题。对对，不。不管是在台湾或者在其他国家，对、嗯，这很
0: 实际啊。就是我要怎么生活、嗯，我有签证的方式没有错，但是问题是这个签证够连的是一串的身份。
1: 对对对，我拿
0: 的是旅游签，嗯、我就不能工作，对对不对、嗯？然后我拿的是学生签，我就可能只有少数的工作的时数，对，而且我还一定要去学校，对对对对我还要注册，我还要付学费嗯，嗯。所以这些其实对他们的生活安排来说，尤其是。没有钱的人
1: ，他们不知
0: 道可以怎么安排这些事情，嗯嗯最后他们可能要分手。嗯，哎，那如果真的很不想分手怎么办？对、嗯、啊，其实我们就有一对伴侣，他最后他就说：“那我们变性好了、啊。” OK， 他不是没有出路啊，他真的没有出路。嗯、那他的这个伴侣，因为工作，因为他被那个，其实这也很常见啊、哦，就是他在工作的时候被性骚扰。就是他是看护工，被性骚扰、嗯嗯嗯。那性骚扰之后，他又不知道，他求助没有用，因为中介不会理会嗯嗯嗯。嗯，然后他真的觉得不舒服，他就他就跑走了、嗯嗯。那跑走了之后，欸、他就变逃跑外劳了。
1: 其实我看那个报道，就是你们写的那个口述历史的时候，我突然觉得有一个感慨，哎，就是说其实他是有求助，但是就是求助无门，求
0: 助无门，没人帮他而，而
1: 且他被性骚扰这件事情，我觉得大家大家听到性骚扰一定都很不能接受，可是对一个外籍义工来讲，他的管道，比如说我们去接助他的那个管道跟资源到底在哪里？对对。然
0: 后他们没有钱，到他没有一个智慧型手机可以随时拍照。
1: 我后来才知道，说原来有些人会控制他，说你只能够用那种一般的手机，对，就是智,智障型手机。对，这个我倒是有点惊讶。所
0: 以他连帮自己收证的机会都没有。嗯、那性骚扰不要说义工了、嗯，一般人都很难收证。对对，那他就更加没办法收证。他、嗯、因为他真的连个手机都没有、嗯，那这样子的话，就算他举报了、嗯、也没有用、嗯，因为没有证据，所以无法处理。所以他只能逃，不然他能怎么办、嗯嗯嗯嗯？对，所以他逃了嘛。那逃了之后，后来被抓到，所以他就只能再被遣送回去。嗯，那这个遣送回去就更加没办法来台湾了。那这一方台湾籍这一方真的非常的想跟他在一起，所以他就最后决定说：“那我去变性好了。”嗯，对。那这个故事其实讲来都会觉得很伤感。因为这个台湾的这一方阿德，他其实是非常非常积极的，在一开始我们在二零一八一九年的时候，非常积极的想要通过同婚，所以他在二零一九年以前积极的加入我们的行动，然后记者会他都有到场，然后他也一起做很多的澄清。那一直到去年同婚没过的时候，他们没没有办法结婚，所以我们就带着他，其实就是还有当然非常多的当事人，我们就到处拜会嘛，嗯嗯嗯、就就是看看说到底有没有机会。那他跟着我们，当然就拜会了行政院这边，也拜会了司法院这边。嗯，嗯那结果他就在一次最后一次司法院拜会出来走出来的时候，他就只有一句话，他就说是不是没机会了？嗯嗯，因为他觉得官员讲的话他听不懂，嗯，我完全可以理解，因为他就是一个市场摊贩，嗯，官员讲那些什么
1: ，我就觉得需要白话一
0: 点。对，那我们当然试着跟他讲白话文，但是没有用，因为所有东西他的个性就是你告诉我。条件是什么？嗯嗯、我能负担的、嗯，我全力负担、嗯嗯。但是你跟我讲一个什么政治上面有选举，嗯、然后什么东西有什么、嗯嗯、啊？这个我们还要有专家的讨论。他会说你在说什么？那意思就是没有要的吗？欸
1: 、其实有时候我们即便是跟官员沟通，也是说我们还要再研绎。我们研一研一讨论讨论，對對對
0: 對對對就觉得说啊、哦，对、嗯，所以其实就是一般的人听到这个话，他第一个想法就是。你告诉我要等多久、嗯？因为对他来说，一天就是一天
1: 。对
0: ，那我一天如果没有办法结婚，我是不是就必须要停下我的工作去去印尼看我太太吗？还是我应该要怎么做呢？我到底应该要存多少钱呢？哎，欸、这是非常的实际的问题、嗯。但是当然官没有一个官员可以回答他的问题，嗯、所以他第一个想法就是直接告诉我说，如果要这样的话，那我变性比较快。嗯，那当时我们当然一开始。不以为他这个是一个认真的说法，但是直到他开始真的去评估了，开始去查所有的程序，然后甚至来跟我分析他的经济状况的时候，我突然发现他认真了。因为对他来说太没希望了，就是等待我们的政府帮他是没有希望的，所以他就很快啊，去年七月他决定说好，那他动了一个念头，就说我来变性，一直到现在他已经变性结束了、啊。嗯嗯
1: 。所以他们以后来有结婚。他
0: 现在在印尼
1: ，他人
0: 现在在、哦、正在印尼，因为他今年十月刚拿到了他的新的身份证，嗯、男性的身份证、嗯，然后他就想办法去了印尼，去了印尼，去了印尼，现在要结婚。嗯、但是其实他走的时候，他常常有一句话就会是：如果我都不帮自己，谁来帮我？嗯嗯、如果政府不会帮我，我只能自己救自己。
1: 就自力救济，自力救济。其
0: 实像大家如果
1: 看伴侣盟他们这些口述史哦，我觉得有很多的细节、嗯、哦。第一个当然就是说我们对这个议题的了解程度，第二个就是我们在一般的新闻哦，对就是跨国移工的新闻哦，就觉得哦那个报道我觉得是不够的，凡是透过口述史那个细节啊、哦、那个过程才能够呈现出来。好，下个阶段呢，我就想要请志杰来谈关于疫情哦，是对跨国伴侣有想么影响？我们先休息一下，稍后
0: 回来。Open your mind， 就爱教育电台
1: 。性别慢慢。欢迎再回到教育电台性别平等一字构。今天呢，很高兴我们邀请到了台湾伴侣权益推动联盟的秘书长简志杰呢，志杰来跟我们聊，就是伴侣盟其实他在二零二零年的一个口述史的计划，亚洲跨国同性伴侣的口述史的计划。其实这阶段我们想要来谈疫情哦，那当然过去我们对疫情跟新媒体嗯，有谈过一些哦。那今天我们想要针对就跨国伴侣，或者是跨国的同性伴侣受到疫情的影响，对
0: 。对那就会是特别深刻啦，因为疫情，大家如果还记得嘛，就是我也都还记得，那个就是过年啊，去年的农历年大年初二吧。因为我们就是有一个群主，好几个就是跨国的群主，然后就其中有一个人就说：“哎，我要飞来台湾看，就是看他台湾的这个伴侣。”就他就直接被在机场就被挡下来了，然后就说发生了什么事，为什么我进不来？嗯，然后他就直接被遣送回去。那时候大家还一脸茫然，就是发生什么事？你为什么看一
1: 下新闻说现在有什么命令？对，是
0: 怎么了吗？对，然后结果才发现，当然我们也有另外一个陆生一样，也是被挡，立刻被挡下来，他也都是飞到台湾了，然后才说你不能进来，要回去，因为那个命令下的飞真的，我只能用又急又猛来形容。然后据他们的说法是。连移民署在当场，应该海关哈，移民署甚至当场拿不出任何的公文来告诉他说你不能入境。他只拿出什么呢？手机上面的新闻稿，就说这个是刚发布的新闻稿。他就说你没有一纸公文，你就只是看到一个新闻稿，你就叫我走吗？所以大家是非常的错愕。嗯嗯嗯、对，那当然，我们就接下来台湾人应该就感受深刻，就是那个一波接的一波的命令，这个人不能来，那个人不能来，然后就一关一关的封。对。那在这个过程当中，当然非常多的跨国伴侣，像比方说台湾跟中国籍的伴侣，嗯嗯嗯、那有我们有一个伴侣，就是他就是回去探亲了、嗯嗯嗯，带着孩子，然后回到中国去探亲。我第一个想到就他，我马上就传讯给他，嗯、我就说、嗯、那个 C C 回来了嘛？」他就说没有，而且很不幸他在武汉
1: 。OK，、嗯
0: 、<笑>我的天啊！
1: <笑>好像第一刚开始，我记得就是武汉对地区第一个封的，所
0: 以他就是第一关被封的，嗯、因为他拿的是武汉户籍啊、嗯。对，然后他就说没没有回来，然后这下可惨了，然后没有回来，嗯、然后第一关又是陆生不能要暂缓回台。那其实他心里当然是焦急，然后我们就开始一路帮他，因为他一直看到消息出来，然后再来就是我们不晓得这个一封是封多久，嗯嗯
1: 嗯，
0: 当时没有人知道。嗯、因为他说暂缓回台
1: ，对，就是没有时间、啊，没有
0: 时间表，对、嗯。然后就说那再看看两个礼拜后，而且他本来有一个时程说啊，那两个礼拜后再评估看看有没有要让陆生回台隔离、嗯嗯嗯。结果当然两个礼拜后没有，我们只有看到就是一拖再拖再拖，然后有一些其他国家的陆生可以回台了，但是他还是不能回来。嗯。嗯然后一直到今年八月才正式的开放录声回
1: 台，欸、对，就是开学前，对，就是有那一波。对
0: ，那对于他们来说，因为这一对伴侣、嗯、他们的处境是，哎，他们在一起已经十四年了嗯嗯，然后一个是两个人是在国外认识的，嗯嗯而且一个是读博,嗯嗯一个读博士，一个读硕士啊、嗯。然后这很多人也是啊，台湾人出国读书，然后就爱上了其他外国人，国人啊、然后两个人因为你知道相依为命有在国外，然后都拿到学位了。嗯嗯嗯拿到学位之后就要回来嘛，那台湾跟中国就特别麻烦啦、啊。因为中国人没有办法来台湾工作的嘛，然后又加上是两个同性，根本不能结婚，不能一亲，所以就只能各自回家。那各自回家工作，那我们台湾的这一方就是寒暑假就飞中国去探、嗯、去探望、嗯。可是所有我认为哦，这个所有在学术工作的人应该都清楚，学术工作现在压力挺大的，对，生产论文压力很大，对。可是他的所有的寒暑假都要飞中国，
1: 嗯
0: ，那他的做田野的时间在哪里？他写论文的时间在哪里？除非
1: 他的田野都在中国，是不是？除非他的这样子是设定。对、嗯
0: ，所以对他来说，那个压力可以想象有多么的庞大、嗯。而且现在学校、嗯，如果你升等在一定时间上没升上去，你还可能没办法继续留在学校。对，所以他又刚回国，然后又分离，然后又一定要去中国看他的太太。那个我都不敢想象他那时候怎么过日子。嗯、所以他的想象就是说，那不管，那我放弃台湾的教职好了、嗯，那我去中国找工作。可是他又是一个没有办法写出像中国要求的那种文件，你知道，就是要爱国嘛，就<笑>他们你知道有一个格式，哇，他写不出来，所以他所有找工作都失败，所以他没有办法在中国找到任何教职、教职、教职，或者是在企业里面也一样，嗯、他都找不到任何的工作。对，因为他写不出那样子的、嗯、爱国文宣了哈、嗯，所以只能让他的太太来到台湾。嗯、那太太怎么来台湾呢？台湾一样，他没有办法有工作啊、嗯，因为他的行业别不是台湾所谓的高阶可以进来的。嗯嗯、再加上台湾都对中，但他他,他太太是怎么样子呢、啊？是拿最后拿学生签进，学生签、哦。那太太就会觉得很委屈啊，他现在看到都一路愤怒啊，他就会觉得说，我都已经在国外拿到一个硕士，而且我现在是高阶主管、欸，然后你现在叫我再回来台湾读个硕士班。嗯嘛。<音楽>对，所以他其实非常的愤怒、嗯，但是没有办法，因为他决定要生孩子。那孩子生出来了，又要照顾，他就想说，如果我今天用所谓的大一小来台湾、嗯，我也只能待一百八十天。对，那难道我要在台湾待一百八十天，再回去中国一百八十天，然后再来台湾一百八十天，再回去中国吗？你就要飞来飞去啊！可是飞来飞去不是一个可以团聚、照顾孩子的安排。嗯、再加上，如果他这样飞，他就不可能在中国保有一份其实是高阶主管的工作，嗯、变成他又要。牺牲工作，然后又要飞来飞去，再加一个机票钱，然后又不能真的全心全意的照顾他的孩子，所以他最后的决定就是好，那我就来台湾当学生、嗯。所以他就申请了一个台湾的硕士班，士班然后留在台湾照顾孩子、嗯、这样子。这对他来说非常非常的牺牲、嗯，而且他就他其实那天我们一起聊，他就气到他就说，现在我在台湾啊，还不是只有次的人，我连三等人都不如啊。嗯因为台湾人防陆生是连防盗，陆生是不能打工的，所以他来台湾不能打工，就完全变成一个经济依赖者。然后他又要照顾他的孩子，那这个孩子呢，因为是他的孩子，所以还不是台湾人的孩子。虽然他有台湾籍啦，这个故事有点复杂。这个孩子有台湾籍，但是他的生母是这个 C C， 就是这个中国籍的，所以这个孩子甚至没有资格充公幼，所以他对他来说就是你要扒我多少皮。
1: 欸、我觉得这个议题一层一层的复杂，因为我突然想到说，即便是两个同性伴侣结婚，对，但是也不能够让怎么讲，就是说，如果今天那个生母的生出来小孩子，跟他的伴侣也不能够成为。应该怎么讲？就是
0: 双亲嘛。可是现在因为可以收养，现在同婚过了可以收养亲生嘛嗯嗯嗯？你可以收养亲生子女嗯嗯嗯，但是因为他们是跨国就不能，对对对,對，对就还不能收养。那所以变成他没有办法是这个 Loyce 的孩子。嗯嗯所以 Loyce 其实，在台湾以他的身份，如果以他要去让孩子进公有是可以的，嗯嗯嗯但是因为。他跟孩子没有关系，所以小孩子不能进公有，嗯、不能进公有，只能进私有。哇，钱有很多啦、啊，
1: 钱很多，差很多。
0: 对啊，所以他就会觉得你到底要把我几成皮啊、嗯？就是我的小孩来到这里，然后也没有任何。如果那小孩子是
1: ,是有台湾籍，应该理论上应该就没有问题啊
0: 。可是因为这个台湾籍有一点复杂，就是这个台一、嗯、的台湾籍其实是依他的所谓的精子爸爸、嗯金子爸爸跟他是没有关系的、嗯。金子爸爸当然也会觉得我只是提供金子给你嘛，嗯、那我我没有要跟着孩子有任何有任何关系，所以怎么好意思再去跟人家说用你的身份来帮我来帮我的孩子搞一个工友、嗯，而且他们又住在不同城市、啊，是不是？所以并不是大家想象中那种就是啊、哦、我们一起照顾孩子吧的这种私人家庭，嗯，我、哦、不是这种，其实是。就是我只是帮忙让你们有一个孩子，这样子的一个关系，对，所以不可能由这个爸爸出面说、嗯，所这实他也不是爸爸,、嗯爸,爸,嗯爸,爸嗯，就是一个精子来去帮小孩子安排什么，大概没可能。所以对他们来说，当然是极端的，觉得就是被剥夺、嗯。然后这一次，他们就觉得说啊，好不容易只是一个小别，他们就笑说，我们小别十四天，结果这个一别就是数，就是十个月
1: ，好几个月，好几
0: 个月。然后现在当然终于回来了、嗯嗯，但是这个防疫旅馆，他他给我看账单，防疫旅馆大人家小孩一住就是六七万，最便宜的。嗯他就说：“这个钱哦、喔，真的不是用水流来形容，他就是喷发，火山爆发的喷发。<笑>这对我们来说就是没有需要花的钱，哦、但他就是六七万就就花下去了。这个他的故事，因为到达这个六七万，我就想到另外一对一样是台韩的伴侣、嗯嗯。那他们本来其实也是用各种方式留在台湾嘛，哦，例如他们他们一开始是用旅游签、嗯，然后来旅游签完之后，当然一定要想办法。”换呐，因为旅游签很辛苦、啊，
1: 因为会到期、啊，会
0: 到期啊，所以他们就换成说，那我就来台读书好了，就来读中文读书。他开始就开始付学费，他就觉得台湾这一方就觉得我付不起啊，这个五万五万付要付到何时？太贵了，贵了好怎么办？就他就还好，他中文学得很快，他就觉得说，那我可以来当老师，所以他就换成打工度假签，然后来台湾教韩文，很棒吧？教韩文，可是一年后到期。
1: 他不能够再续签吗？
0: 因为本来可以的，应该说不能用打工度假签再续签、哦。他本来可以转成旅游签、哦，但是疫情期间、哦，抱歉，疫情期间一定要出境要、嗯，所以他就在今年五月就出境了
1: 。可是如果让那个人出境，他要在他,他就回不
0: 来了啊、哦！他
1: 他他就回不来，嗯、回不
0: 来了。因为出境之后就回不来了，因为其实是封关嘛。今年今年是一个处在完全大封关的状态，所以他出境之后没有任何理由可以再回到台湾。他其实只是想换一个旅游签进来、嗯，不能了。所以他们本来想好要一起的规划就没有了。所以现在目前台韩的这对伴侣就是分隔两地、嗯嗯。那其实我们本来又想找立伟帮忙，因为他们有同性伴侣住籍。对、嗯。那立伟也愿意帮忙，说那要不要回来？结果你知道为什么他们不要回来吗？为什么？因为防疫旅馆付不起，
1: 嗯，太贵了，太贵了
0: 。然后台湾这一方就说，我真的付不起那个五六万的钱。嗯嗯、所以如果他要飞一趟飞机，再加上防疫旅馆十四天、嗯，我是真的很想他，但是问题是这个钱我付不出来。嗯嗯、然后对方也觉得對，对两个人还是以经济着想、嗯嗯，所以就好，那就一一年没见，应该说现在快半年没见面了，嗯、那就那就忍着吧，忍到疫情结束再说。嗯。大家很多人想说啊，就飞一趟嘛，什么了不起？像我们去建立委什么的，他们都会说飞一趟啊，我就会觉得没有，大家真的那个。
1: 其实我觉得你不要说疫情关系，有时候我们出国都还会精打细算，是不是有有机票、住宿、啊、是,不是食物、啊，能省就省，找折扣。然后大陆找说也没有什么廉价航空啦，对啊、然后什么青年旅馆都是能够这样。那个比方说，他们是在疫情的期间，对。然
0: 后那些都是没有预期的花费
1: 哦，对对,对,对,对,对,对,对对，完
0: 全没有预期的花费。对对对对然后原本已经为了跨国。其实老说为了跨国，很多人是没有工作，或者是牺牲了自己很多的东西，然后常常就是见底啊。嗯。因为他们的金流本来就是处于经常见底的状况，一遇到疫情，那个没有一点点资本的人，大概就是分手，或者是就是两地吧，因为没有办法，没有其他的出路。那我觉得对于很多年轻的，然后真的熬不过的人，大概就分手了。但是对于蛮多其他的。比较稳定的关系，五六年的关系也非常困难。有一对二十年的，他们因为这样就出境了。嗯、他们在台湾已经在一起二十年，然后是用旅游签的方式，那一样就是在疫情期间三月到期，然后没有任何的营救。应该我们就我们努力的救了一个月，但是当时因为疫情，其实命令下的很快，但是补救的很慢。然后补救出来的时候是四月还是五月？但是他们三月到期。你说那
1: 个签签证可以自动延期？延期的这些都是后
0: 面的事情了，嗯、所以他们等于是在所有的这些措施都没有出来前，他们的签证就到期，所以他就出去了。嗯、这个是个然后是两个
1: 人都都出没有，只有
0: 香港人、啊香港，香港人就出去了。可是这个香港人是在台湾已经住了二十年。他只是用旅游签的方式在台湾住了二十年。他回香港是住在别人的沙发上，他们还没回来耶。从三月到现在，还没有办法入境回来。那像一个人在沙发上要住多久？嗯，而且也非常打扰别人的生活，所以他们都快要崩溃了。然后更不用说台湾这一方，原本是香港的这一方在照顾自己的爸爸，因为香港人在台湾不能工作嘛。对。那不能工作怎么办呢？那就照顾家庭啊。嗯,嗯然后爸爸后来因为也安排人手照顾不来等等之类的，嗯嗯、所以在这个过程中，他爸爸还过世了。嗯。然后想要见一面香港媳妇，当然也没见到。嗯。对，其实是非常悲伤的事情。那想要用他们用人道进来，但是人道考量进来又说你们不是结婚，你们没有婚姻。所以你没有办法探视，因为他是陌生人。嗯，可是他就是香港媳妇啊。嗯，嗯对嗯。可是没有办法，因为台湾的人道考量还没有到那里。嗯，好、哦，所以他们现在想办法回台，但是也暂时还没有看到出路啊
1: 。就是各种的方式想尽了。
0: 对，但是爸爸走了。嗯，嗯就是走了。那台湾这一方焦急痛苦，也说我们二十年的感情，说不定还真的熬不过哎、欸。就是这么大的庞大的压力，两、嗯嗯、个人其实都很紧绷。嗯嗯对方那个香港的朋友会说：“我们走在路，他来，他有一点神经上面太紧张，就会昏倒。所以他在香港也昏倒了好几回，因为太紧张、太痛苦就昏倒了好几次、嗯。那这个都本来都在台湾治疗的，可是现在他在香港二十年没回去，他要重新再来找医生、嗯、等等之类，其实是非常的困惑。就是他
1: 回香港，反正第一个都要先找住的地方，对，然后他的经济、他的生活，对。”感觉上好像要重新
0: 开始，全部重新、嗯，而且要不要重新开始，嗯，这是一个问题，嗯、因为他的目标是要回台湾，回台湾，所以他没有要重新开始，他在等待。好，那这个一等一年了
1: ，嗯，所以不晓得到底应该怎么办？怎么办？而且
0: 等待是无限期的。
1: 呃，漫长的等待的，但是你那个等待，你不晓得那个镜头到底在哪。
0: 所以我觉得一个人，嗯、如果我知道要等一个月是一个月，等五个月是五个月，但是我现在是我不知道等多久嗯嗯嗯嗯，那是一个非常煎熬的状态。嗯，对，我觉得这个对任何人来说都非常煎熬，嗯，而且是不断的有希望有失望，有希望有失望，因为疫情就是一下一波又一波，对对,对，所以他看着新闻，每天都在想会不会有希望，就就没希望，有希望没希望，很可怕，我觉得那日子很很可怕嗯，嗯，对，所以可以理解啊，所以他们常常就是会半夜打电话来，然后就会讲，然后会说、嗯、有没有人可以帮帮我，然后。下一波就会看到一个新闻，风吹草动就问说有没有机会，有没有机会啊？其实很痛苦，对，就是可以理解他们那个痛苦这样子。
1: 其实听了那么多故事哦，我我觉得像我自己都会想要先跳脱我自己是台湾人的身份来去设想哦，嗯、就是说你必须要用他的位置来设想说他们为什么这做，不然的话很多事情我们都会想当然说啊，你就飞一趟啦、啊，就买张机票啦，有很
0: 难吗？那
1: 顶多就住旅馆就好啦之类的哦。好，我们待会哦再来跟志杰来谈一下，我们先休息一下。教育电台性别平等一 C G， 今天很高兴，我们邀请到了台湾办理权益推动联盟的秘书长简志杰来跟我们聊聊，就是伴侣盟。在二零二零年的亚洲跨国同性伴侣的口述史，而最后呢，我们想要来聊，就是说有一个修正草案，这是司法院的涉外民事法律适用法的修正草案的，呃，算是初稿嘛。司法院承诺就是说，至少会保护一方为台湾人的跨国同婚、哦、因为以如果以现在就是同婚专法的话，如果要是跨国同婚，其中的另一半就是他的母国，如果同性婚姻没有合法的话，就不能够在台湾登记。那未来是有可能的吗
0: ？嗯，可是因为怎么说，司法院虽然放了这个消息，但是没有人看过他的草案呀、啊。哎、啊、就是很不知道在高度机密什么，所以所
1: 以这个新闻是怎么出来的？<笑>这个新闻是怎么出来的？<笑>大家去挖的话
0: ，哎，其实是这样，我我我都会笑说，这才大概是被我们逼出来的。因为从去年开始，我们的跨国伴侣啊，至少大概写了上百封信给司法院。司法院、啊，那司法院你也知道，现在就是每一封信都必须回啊，
1: 所以哦，他们现在这么认真。嗯，因为只要
0: 民众、嗯嗯、民意、就是、民意信箱进去，就一定要回嘛。哈、嗯嗯，虽然是自视回复，但是还是得回啊。嗯对，所以其实司法院这边我们花了蛮大的功夫，对，包括我们当然做过拜会，我们今年也还拜会，然后我们还哎不好意思，我们还告了御状，怎么说呢？就是我们把那个陈情信有送交给总统府嘛、嗯、好，然后总统府当然就是说他们高度重视，然后就把这个函就是回给行政院，然后请行政院回，就没想到你知道回回回到最后，行政院就推说这是司法院的事情啊。啊，我们一直都知道这件事，所以我们，所以我就好好啊。那既然总统府都这样交办了，嗯、你们还这样做对对对，我就把他们的回函全部再送一遍，再回去总统府，然后再把所有的呈请信、嗯，因为我们都有收明信片嘛，他一收就是几百封，我就再送给总统。然后我就说，你看，你的行政院说这是司法院的事，但司法院以前给过我们一个文，那个文就是不痛不痒的说我们在演绎这样。所以就再重新送,送给总统府，然后总统府这次更厉害了，他就把这个文直接送给司法院，要司法院回我们这样子。所以其实整个在这个过程当中，我们其实是不断的对司法院敲门，因为我们觉得现在的问题是出在司法院不动。因为司法院从去年一直的态度都会是，你知道我在研究看看嘛，然后我也还没说要修不修啊，而且有没有又没有说我一定会修，因为他的态度是这样，所以行政院不敢动。因为行政院虽然一直都是，就是他们会觉得。因为你知道，人民都是直接去找行政系统嘛，然后不断的就是在那里说我要登记结婚嘛，所以行政院那边压力很大嘛，然后他就一直堆司法院嘛，那司法院就是一副不关我的事啊，然后就是呃再看看再演绎啊这样，好，所以我们就决定把所有的压力都压进司法院，嗯嗯,
1: 嗯,嗯
0: 那也这样子其实就还蛮有效的，包括我们也有找监委。等于是跟司法院沟通等等，后来这应该是到十月的时候，他们应该感受到极大的压力，我们动作就比较大一点。我们的我们私下动作是比较多、比较大，然后也直接见了庭长这样子。那马上就有结果，所以他们马上十月底就开了一个会。嗯嗯。对，应该说研究案出来了，然后十月底立刻开了一个会，然后就说他们有一个草案版本正在讨论中。但是很有趣啦，就是说所有的立委去要，我至少知道有。七八个立委都去要过草案的版本，他没有，没有人要得到
1: 。所以到底有没有？
0: <笑>我觉得有，但是但是内容极度保密，就是保密到家。哦哦哦、嗯，那也很有趣，就是想说干嘛保密成这样，就是。版本，大家一起讨论一下也没有什么不好。但是 anyway， 所以也
1: 不晓得现在有几个版本这
0: 样子。司法院应该应该说司法院，我猜，因为他的新闻放法是说，一至少我们保障一方台湾人。但是这个的意思，就朝岸來,来说，那就表示有另外一些要考虑的，就是例如说，那如果是两个外国人呢、喔？那两个外国人如果有一方是长居在台湾，比方说有拿到永居。哦，像这样可能就不行，嗯、或者是说两个马来西亚人，我我们手上有两个马来西亚人、嗯，那他们都是从台湾大学的大学毕业，毕业然后在台湾工作、嗯，那像这样，他们两方都来自同婚为合法国家，说不定就不行，嗯、所以我猜他们在考虑这个这个、这个嗯，那或者是说台湾有没有要放到像美国有一些地方是就是完全是行为立法。对，那就会是说，只要任何两个外国人来到台湾旅游，然后你又符合台湾的结婚的资格，然后你又拿得出单身证明等等文件，哎、欸，我在户政就能办。因为现在异性恋可以办啊，异性恋可以来台湾旅游、哦。你说
1: 是外国人的异性恋，对啊，他们可以在台湾登记结婚，对啊，哦，是哦，好。所
0: 以台湾明明就可以让两个外国的异性恋来台湾旅游就结婚啦。你可以
1: 说要比照办，是不是？這樣,这样才有。平等
0: 对啊对，那两个异、嗯、因为异性恋就是一个该当事人本国法，那两个两个国家都异性恋都成都合法呀、嗯，所以他们都没问题啊、嗯。那在为什么那同志只要是一方不合法就不行了、嗯不行，对不对？所以一样就两个外国人，如果他们两个国家都没有同婚的情况，来到台湾当样不能就旅游就不能旅游结婚了。所以我猜现在司法院正在想。他们要放到什么程度？例如说，一方是台湾人，还是一方其实是有永久居留就可以？还是说其实是两个任何国家外国人，只是来旅游就可以？那其实我自己觉得啦，为什么不要放宽一点？既然台湾亚洲第一，那就表示很多亚洲人很想来台湾旅游、结婚。然后我们又想要经济，我们又想要粉红经济，那就来啊！那就是来结婚，因为台湾来结婚没有问题，我们发给他结婚证书。跟他能不能居留在台湾是两件事，所以根本没有什么国安问题，也没有所谓会人口爆炸的问题，因为结婚本身没有任何拘留的资格。嗯,嗯嗯。所以两个人来台湾旅游完结了婚，他就是拿到一张就是中华民国政府结婚证书，好开心就可以回去了嗯嗯嗯。没有人可以因此而留下来，除非他们找到原因。嗯嗯对，所以我觉得没有什么好担忧的。嗯、对我自己觉得真的没有什么好担忧，那就是在想司法院到底在担忧什么吧。对，那目前也在征询，听起来是在征询行政机关的意见。嗯、那如果行政机关这边有意见回笼，我们是不晓得什么时候会送草案了。对，但是当然是期待明年的呃立法院。开议的时候，二月，嗯、
1: 就是呃，对，二零二一年，对， 2月，二月最快最快,
0: 最快是是希望那个时候可以草案送到立法院这样
1: 。可是至少要初稿要有大家可以看得到，不然的话可能就不晓得它的内容到底是什么。目
0: 前不晓得。
1: 不知道不少的，总还要再讨论。因为你知道，我至少会保护一方为台湾人的跨国同婚。至少，至少，至少，所以至少， okay. 所以等于是说，只要至少有一方是台湾人，另外一方是外国人，那不管你那一国到底同婚合不合,不合法，都可以在台湾登记這
0: 。这是司法院,目前,司法院目,前目前的保证，目前的保证，保證对，他们只能保证到这里，这样。对
1: 、啊哦、其实有时候我就觉得说，那个权利啊，你好像都是要一点一点的去要。对啊。好像不能够一次就就到位，对
0: 。可是我觉得这个过程就会更难，因为你也知道之前同婚大家一起一起拼，到了跨国就变成只剩少数人、嗯，对啊，因为你只要一点一点一点的来，那就是人就是越来越少。那等到如果有一天一方台湾人可结婚，那我们去哪里去找两个外国人？所以就像
1: 刚刚志杰你讲说，就是他们两个人在台湾拘留的天数其实长期的对，就例如说他
0: 们有拿到永居，或者是在台湾长期的有工作签，比如
1: 说你刚刚讲那一对，比如说在台湾生活二十年，嗯、哦，我觉得那个真的不得了，对啊，对啊，表示他已经把台湾当做他的家,家，那变成
0: 他们只能透过司法诉讼来想办法争权利了。嗯
1: 今天就很高兴哦，就是请到台湾伴理权益推隆联盟的秘书长简志杰来跟我们聊、哦，就是伴侣盟哦，在二零二零年的一个亚洲跨国同性伴侣的口述史的计划。我其实很期待今年二零二零年能够有啊、呃、好的进展，对好的结果哦。对于修法，谢谢志杰，谢
0: 谢王龙，谢谢大家收听
1: 今天的性别平等一节课，拜拜，拜
0: 拜。